0: Всем привет, с вами Юлия Котина, и мы наконец-таки возобновляем наши подкасты. Возможно еженедельные, возможно не еженедельные, но постараемся делать это чаще, потому что я помню, что многим подписчикам нравились наши подкасты о китайском языке, ну и просто наши болтология. По-моему, кстати, даже еще что-то делали и на английском. Я считаю, что это тоже надо возобновлять, возвращать.
1: Я согласен с тобой, в принципе меня зовут Алекшан, и я помогаю Юли Котиной вести ее социальные сети и развивать проект по на Education. Кстати, подписывайтесь, кто еще не подписан.
0: Начнем с наших новостей. Отметили шикарно Новый год, пообщались с китайскими друзьями, скоро будет китайский Новый год, то есть праздник весны, и уже у нас есть новости, хотя прошло буквально две недели, да, только. У меня наконец-таки вышел мой первый курс, ну, знаете, да, сейчас все подряд пишут курсы, а у меня... Скажем так, сапожник без сапог Многое могу рассказать, многим могу поделиться Но нет времени на запись У меня вышел первый курс, который называется Китайский для работы и бизнеса с нуля Он предназначен в первую очередь Для предпринимателей и другого персонала Сотрудников, которые работают Или только начинают работать с Китаем Этот курс именно для начинающих Условно для HSK 1 1.2 Я бы даже сказал для тех, кто вообще Никогда не изучал китайский Так как в первом коротком блоке мы ставим тонны Разбираем всю таблицу в финале инициалей ставим произношение а вот начиная со второго блока начинается самая настоящая грамматика и основа китайского языка их Честно вам скажу, в любом случае придется учить всем, кто решил изучать китайский язык. Но, кстати, курс для предпринимателей не подразумевает написание иероглифов, то есть на нем мы вообще не касаемся черт, ключей и так далее. Я считаю, что для предпринимателей это не очень-то и важно, но зато в нем много сравновеческой информации и разбора особенностей менталитета. И в третьем блоке начинается жесткая практика, когда подключается лексика вед и деловое общение. В этом третьем блоке мы учимся слышать, строить предложения и говорить, используя полученные базу во втором блоке, но уже разбирая больше части именно технической лексики начиная от Гуанси, заканчивая палетами, складами, контейнерами, ну и так далее, и все это в контексте нашего курса. Еще информация немножко то о нашем курсе. Там есть два тарифа с обратной связью и без, поэтому переходите по ссылке в описании и записывайтесь на мой онлайн-курс «Китайский язык для работы и бизнеса с нуля». Давай продолжать наше обсуждение. Может быть, расскажешь о своих новостях или хоть что-то меня спросить.
1: Да, я хотел построить этот подкаст по принципу вопрос-ответ, то есть я задаю тебе вопрос, какие-то, говорю свое какое-то короткое мнение, ну а более развернут уже отвечаешь ты. Так вот, я хотел немножко поговорить про путешествие в Китай, так как все хотят в Китай, кто-то едет туда учиться, кто-то едет туда работать. И открылось сейчас туристическое направление в России, как ну, вот Китай. Давай поговорим немножко про это. Начнем с того, когда ты последний раз сама была в Китае.
0: Последний раз я была в Китае, когда я оттуда, собственно говоря, уезжала, когда закончился мой контракт, то есть это в 2021 году, и многие подписчики. Да, и не только знает, что в этом году я собираюсь поехать в Китай. Но об этом мы немножко позже поговорим. Да, собственно, я там собираюсь снимать большое количество видео. Я там работать буду, а не отдыхать. Поэтому вы все узнаете, все увидите, расскажу и покажу. Вам Китай. И, конечно, поеду. Ну, хотелось бы в свой родной город Чинду, хотелось бы посмотреть старые места, побывать уже на знакомых улицах, в знакомых любимых ресторанах. Но я хочу открыть для себя что-то другое. И я пока вам не скажу, куда, но я поеду. Скорее всего, в какое-то новое, другое место. Надо постоянно изучать что-то новое и двигаться вперед, двигаться дальше.
1: Ну, насколько я помню, ты уехал из Китая прям в самый разгар ковида, да?
0: Но я бы не сказала, что в самый разгар, потому что мы полгода работали онлайн, мы сидели дома. Я бы даже сказала, что это самое идеальное было время. Нас особо не напрягали в университете. Мы вели занятия онлайн, занимались ученики и преподаватели без видео. Экзамены тоже принимали онлайн. Я, кстати, помню, была страшнейшая жара. И я сидела там по 7-9 по часов, потому что у меня были предметы связано с говорением, все курсы, по-моему, у меня сдавали, говорение, устный перевод, еще что-то, так вот, мы с ними вот действительно часами и несколько дней под это выделяли, занимались онлайн, слушала их ответы, записывала ошибки и сдавали они экзамен тоже онлайн, то есть все было в принципе, но ну, я бы не сказала, что это разгар, это уже такой начало ковида было, ну не совсем начало, в общем, это было не начало ковида.
1: Это уже середина ковида, когда он уже Все сидели по домам, уже когда все поняли Что происходит, и университет Решили постраиваться по текущей ситуации И студентов немножко переводить на Онлайн обучение, а в какой программе Вы занимались, в Вичате?
0: Мы занимались, к сожалению, в Вичате Потому что была отдельная программка для Преподавателей, но она, естественно Для иностранных преподавателей Была недоступна, потому что Майданы почему туда не вбивались, мне пытались Помочь, и мы занимались в Вичате Но в Вичате есть определенная ограниченность и я помню, что я разбивала группу из 30 человек, то ли на 2, то ли на 3 группы, потому что в, Вичате, в одном в одной конференции, в одном созвоне не может быть 30 человек, там, по-моему, то ли 15, то ли 12, что-то такое. Было не совсем удобно, нам разрешили делить вот так вот занятия. Кстати, вот по поводу ковида ты тут говоришь, все уже, честно говоря, забыли, и вот появились новости. Новые посты, я сегодня увидела, что скоро может начаться новая пандемия. Загадочная болезнь
1: X. X это Твиттер?
0: Будет 20 раз опаснее, чем коронавирус, и убьет намного больше людей. А мир не готов к тому, чтобы ее остановить. Так считают представители ВОЗ. Ну, не все так просто, да? Либо просто хотят людей запугать. Либо действительно что-то разрабатывать. но ну, я считаю, что не надо на этом зацикливаться, заморачиваться. Надо просто делать свою работу, делать свое дело. А будет там болезнь, новая пандемия? Не будет. Как мы видим, да, уже по истории.
1: Скорее всего, будет.
0: Скорее всего, будет. И в этом... В 21 веке и в 20 веке, и до этого были новые болезни, новые пандемии, появлялись. А сейчас уже, ну кто честно вот вспомнит про коронавирус? Конечно, сейчас еще многие болеют, но тем не менее это уже в разряд гриппа перешел. Поэтому я думаю, что, ну ничего страшного, а если действительно что-то будет опасное, то нас с вами это никак не изменить. Надо думать китайской головой и просто делать свое дело и не слушать разные шумы которые влияют.
1: Не заниматься дум скроллингом и так далее, делать свое дело и не оглядываться. Все так. У меня сейчас еще вопрос накиданное, я хотел тебя спросить, типа собираешься ли ты в Китай? Ты уже ответила, я понял, что собираешься, а что там будешь делать? Как я понял, работать, а что еще?
0: Мне кажется, что лучше ничего не рассказывать, ничего не планировать заранее, потому что ты запланируешь все для себя четко, решишь, купишь подарки, билеты и так далее, а все пойдет. Совершенно не так, потом тобой будут смеяться, хихикать, а ты же нам говорила, что вот так, а на самом деле вот так. Поэтому я пока предпочту вам ничего не рассказывать, пусть это будет в тайне, это будет сюрприз, но так будет интересней.
1: Хорошо, ну тогда такой вопрос, многие едут туда как туристы, другие едут туда, чтобы делать бизнес, а третьи едут э, там учиться, а четвертые туда едут, хотят жить. Вот у меня на этой почте такой вопрос, хотела бы ты сама жить в Китае, вот прям жить, жить там лет... 20, купить там дом условно или еще что-то.
0: Но ты же сам знаешь, что дом никогда тебе в Китае не приобрести, поскольку ты иностранец, либо если у тебя там жена китаянка, то на ее имя, и то аренда там на 50, на 100 лет – это все мы прекрасно знаем. Конечно, я бы не хотела жить в Китае. Вот, все так удивляются, как это почему вы не хотите жить в Китае? Ну, потому что плохая экология, замуж за китайца я не собираюсь, то есть это далеко не всем подойдет. Несколько лет пожить хорошо, для бизнеса да, то есть можно кататься, вот я, честно, даже согласна кататься в Китае, переводить или там бизнесом, там, своим заниматься и так далее, но прям вот жить там на постоянке, опять же, из-за экологии, из-за воды, из-за воздуха, у меня очень сильно выпадали волосы, потом я их восстанавливал. В России я бы в Китае не стала. Кто хочет жить, пожалуйста, если вы такой потрясающий специалист и Китай вас нуждается, ну конечно, можно попробовать. Но опять же, лежит ли у вас душа к Китаю? Все ли вам нравится? Потому что кому-то сразу не заходит. Человек пытается там 3-4 полгода живет в Китае и смотрит. Может быть, что-то изменится, но, как показывает, честно говоря, чаще всего практика.
1: Первое впечатление самое да, правильное. Да, и да, да. здесь вопрос даже не в том, что понравится ли тебе Китай, понравился ли ты Китаю как говорят, примет ли тебя Китай?
0: Все верно. Надо вести себя так же, как китайцы, да? Мы это все знаем. Надо знать страноведение, культуру китайцев, чтобы не потерять лицо, что очень важно. Вот мы сегодня, последняя новость, да, мы выяснили, что преподают у нас в некоторых учебных заведениях китайский так, что не рассказывают страноведение, не рассказывают, что такое потерять лицо.
1: Китайцам это невыгодно, зачем русским знать? Зачем такую информацию докладывать?
0: А мы вот рассказываем, что такое потерять лицо. Но я думаю, что те, кто слушает подкаст, прекрасно знают, что такое потерять лицо Возможно, сами где-то теряли В каких ситуациях Я считаю, что лучше даже где-то на своем опыте Потом ты понимаешь, что немножко потерял лицо Чем вообще ты не знаешь, что это за Такой вот Страновеческий
1: Факт Такое какой стороны, понятие. Это то же самое, что вот китайцы не рассказывают о своей культуре. Возможно, для них это и так понятно на интуитивном уровне, им не надо рассказывать, и они не понимают, что это нужно кому-то доносить. Тут, опять же, вопрос к образованию китайцам, то есть, могут ли они преподавать, в принципе, не каждый носитель может преподавать язык. У нас тоже много кто знает русский, например, но они же не могут преподавать. Это не носители языка, это как как говорится
0: Переносчик языка
1: Правильно, это переносчик языка То же самое с Китаем Ну и тем более слушать какие-то страноведческие нюансы Чтобы китаец рассказывал, как вести себя правильно с другим китайцем Ну, это нет Это то же самое, что слушать китайца, который будет советовать, как вести бизнес с китайцем Естественно, он будет на стороне китайцев, как ни крути
0: Естественно Ну еще, на самом деле, я бы не хотела жить в Китае, потому что я уже получила определенный опыт Я изначально поехала в Китай, чтобы попробовать себя в качестве преподавателя в университете Я поработала, посмотрела на это все и конечно я уже сейчас немножко на другом уровне и больше преподавать в вузе я не хочу но не знаю может быть в пекинском я бы еще согласилась Или в своем в своем да ну возможно не в Китае возможно онлайн вуз ну то есть я себя в Китае на какой-то такой должности не вижу если я не владелец компании скажем так. И замужем за китайцем я себе
1: тоже не вижу. Но тем не менее тебе нравится Китай, вот как культура, как э, вообще атмосфера и так далее.
0: Но Китай очень своеобразный, переменчивый, двойственный. но это, грубо говоря, там очень много разных аспектов. В целом, конечно, да, иначе я бы этим целыми днями не занималась, не изучала и не снимала для вас видео и не делала бы контент.
1: Минутка полезной информации. Я специально загуглил и узнал. Вот у тебя главный тезис был о том, что ты не хочешь жить в Китае, потому что там, ну, плохая экология. Тем не менее, есть такие города, как и Куньмин, Джухань, Лишуй, Шэньчжэнь, Фуджоу, Сямэнь, Джушань. Ну и самый чистый город считается Хайкоу. Чинду, я думала. Нет, не Чинду, Чинду вообще не самая. шутка,
0: шутка, шутка. В Ченду очень грязно. Кстати, у меня ученик живет в Фуджоу. И действительно, он говорил, что очень чисто, очень чистый воздух. Он вообще не понимал, о чем я ему там говорила, потому что очень много лесов. Он прямо на занятии у меня занимался и смотрел окон. Говорит, вот смотрите, у нас леса. Я, конечно, была поражена, что ага, в Китае... Так какие-то леса еще остались. Ну, естественно, остались, но я вот не думаю, что прям в городе.
1: Ну, скорее всего, это небольшой городок. Тем не менее, сейчас Китай активно занялся экологией, высаживает леса, озеленяет пустыни и так далее. Ну, давай такой вопрос. Вот ты хочешь поехать в Китай, планируешь в ближайшем будущем. Назови, пожалуйста, три вещи, которые ты сделаешь в первую очередь, оказавшись в Китае.
0: Очень хороший вопрос. Только три вещи, да?
1: Только три. Нельзя ни пять, ни шесть, но потом поговорим про больше, но пока только три основных, которые ты делаешь в первую очередь. К
0: сожалению, моя любимая старая сим-карта заблокирована это большой вопрос большая проблема для тех, кто ехал с Китая как-то ее поддерживать из а последних сил банковская карта у меня, кстати, работает но мне тоже надо будет вот этим заняться но не в первую очередь В первую очередь я, конечно, куплю сим-карту китайскую она мне нужна для определенных целей второе когда я куплю китайскую сим-карту конечно я заново зарегистрируюсь на Таобао это обязательно, потому что мне нужно сделать определенные покупки. И третье, конечно, я, я заранее изучу места, которые я хочу посетить. И около моего отеля, если они находятся неподалеку, я пойду сразу же в те места, потому что, ну, как я приеду, я, конечно, не планирую валяться там отсыпаться, а сразу пойти гулять, смотреть, снимать. Потому что, как я уже сказала, это будет какое-то новое место, новая локация, где я еще никогда не была. Вот так вот скучно, примитивно, но, извините, шопинг тоже будет присутствовать. То есть не только будет видео... А также онлайн-шоппинг, естественно. Кстати, я буду приобретать много книг. В Си Цзиньпине? Да, в том числе. И хочу я взять на китайском и на русском.
1: Возможно, разыграем пару книг в Си Цзиньпине?
0: Я подумаю над
1: этим. Ну, когда я приеду в Китай, первым делом я, естественно, помоюсь после 12-часового перелета. После такой дороги. Китай, как бы, это очень здорово, но самое, что отталкивает, это столько времени в дороге. Это... Просто неимоверно. Те, кто летал, поймет. 12 часов не вставая с места. Второе, естественно, я поем китайской кухни. Я очень соскучился по китайской острой кухне. Возможно, хогу поем, возможно, еще что-то.
0: Без сим-карты?
1: Да, без сим-карт наличка можно расплатиться, никаких проблем. Ладно. И третье, что я сделаю: ну да, небольшой променат по главной улице. Посмотреть, просто привыкнуть, почувствовать атмосферу этого города. И вспомнить атмосферу Китая самого Так вот, я заговорил про кухню Китай славится своей кухней Та же самая, там, утка по-пекински и, и другие закуски Ты уже очень давно не ешь мясо Кстати, сколько лет уже не ешь?
0: Много, с 2010 года
1: А вот как ты выживал вообще в Китае без мяса? Чувствовал ли ты какой-то дискомфорт Или ограниченность выбора еды и так далее? Как тебе вообще, Викториан, жилось в Китае?
0: Мне кажется, мы уже эту тему муссолили миллион раз. Китая, как мы знаем, культ еды. Мы сами как китайцы уже стали, да, пытаемся пробовать, и пытались, когда жили в Китае, пробовать все самое новое, интересное, необычное. В Китае вы никогда не останетесь голодными. Еда дешевая, доступная. Вы едите, не едите мясо, это не важно. Просто приходите, грубо говоря, в любой ресторан и просто говорите, что вам надо что-то без мяса. Самое главное, если вы не едите мясо, обращайте внимание и спрашивайте у персонала, на каком бульоне варилась лапша или суп, потому что, конечно, можно прийти в любую запегаловку, но там суп будет на говяжем бульоне или еще на каком-нибудь там рыбном. Лучше это заранее уточнить, но в любой самой дешевой доступной запегаловке будет салат уж всяко без рыбы и без животных. В Китае очень много сейчас вегетарианских ресторанов, мы тоже ходили. Есть, кстати, монастыри, в которых тоже все подается без мяса, или большинство блюд без мяса. Ну а также супер дешевые кафешки, мы в которых снимали тоже. Там по 30 юаней была, или по 40 юаней. Ну, что-то очень что такое дешевое. По 30, да, вроде. Была доступная еда. Я бы не сказала, для малоимущих, а просто вот для таких любителей буддизма.
1: Это вот как столовая номер один: вот у нас в России есть. Там такая же небольшая сеть Хого, где абсолютно все вегетарианское. Очень, кстати, вкусные все овощи, все свежее, тофу, Китай славится тофу, и как бы вегетарианец не чувствует себя там каким-то ущемленным и так далее.
0: Ой, слушай, а помнишь, у нас был такой <свечный> интересный момент, смешная ситуация, как раз-таки в монастыре, шикарный монастырь, и расскажи, пожалуйста, про таракана.
1: Ну ты как будто уже все рассказала. Это был буддийский монастырь, естественно вегетарианский, там делали хогу, только хогу, там не было других закусок. Ну мы как нормальные ловы и пошли накладывать себе соус, и в одном из соусов, причем самым монстром, мы обнаружили такого жирненького тараканчика. Ну после этого мы пожаловались персоналу, они сказали, к сожалению, мы не можем ничего поделать, здесь очень много тараканов, а мы буддисты, мы не убиваем животных, так что вот просто убрали его и все. Вот такое у них отношение простое. Ну в принципе, а как еще? Ну да, тут мухи летают, эти цикады все время орут, по-любому они тоже что-то подъедают. Траканы, тараканы там вообще красавцы. Пауки какие красивые, как себе нравится?
0: У меня до сих пор кошмарики.
1: С этих пауков-то, да-да-да. Вот такое простое непосредственное отношение. Попал таракан, убери его просто и все, и ешь дальше спокойно. Мне такой подход очень близок.
0: Сычуанские траканы любят сычуанский перец.
1: Точно. Так вот, давай вернемся к основной теме этого подкаста – путешествие в Китай. Как ты считаешь, вот на момент записи этого подкаста, Китай сейчас – это доступная страна для путешествий, для россиян, или нет, или все-таки есть какие-то более лучшие альтернативы? Вот в данной сложилась ситуации в том числе и политической.
0: Не, ну что значит доступный? Я не знаю ваш доход, сколько денег вы откладывали на свой отпуск. Для кого-то это максимально дешево. Но опять же, в любой стране можно погулять на 2 миллиона, грубо говоря. Или ты что-то другое имеешь?
1: Я по доступности имею в виду в том числе перелеты, время перелета, кто-то не любит летать или боится летать, кому то лучше на поезде или на машине путешествовать, сложность получения визы, сложность коммуникации с местными жителями, в условном, например, в Египте, если там дикарем едешь, в Египте там будешь жить, там снимать какую-нибудь халупу. Вот такие все аспекты, не только денежный аспект, потому что я посмотрел, например, вот на агрегаторах есть сейчас туры, дофига туров в Китай, в разные города, не только в Хайнань и... И как еще один город? Санья. А, Санья, вот. И не только туда, и там и Пекин и так далее. Очень много разных туров.
0: Кстати, им ведь виза не нужна, если они группы едут.
1: Если группа, а это не группа, это просто туристическая поездка такая. И они, в принципе, сопоставимы с ценами с той же Турцией, с тем же Ягией. Я думаю, что равно
0: дороже, чем Турция.
1: Меньше ста тысяч, я посмотрел сейчас. Меньше 100 тысяч на, на 70 дней. А чего дней? мы ждем?
0: Надо собирать манатки и ехать.
1: Причем там даже какое-то питание включено. Я не скажу, что он инклюзив но там где-то завтрак, где-то не включено, ну и отель приличный, 4-5 звезды, меньше 100 тысяч, я вот посмотрела одним глазом.
0: Не, ну если вас группы везут, все вам дают, завтрак дают, все включено, непонятно, конечно, сколько звезд но неважно. Если вас там всяческие войска вам все показывают, конечно, надо ехать, чего вы ждете вас там в Китае, я бы сказала, опасности никакие там не поджидают. Но если вы едете самостоятельно, имейте в виду, что английский ваш вам не поможет. Не поможет
1: английский ваш все ни капельки проверено собственно опыте, я китайский не знаю
0: очень жаль а в китае все-таки надо хотя бы знать цифры знать какую-то базу потому что ну сейчас уже получше
1: Сеси сейчас
0: конечно молодые люди уже студенты, да, в частности, изучали в университете английский, но, тем не менее, ну, сейчас уже лучше, лучше, чем было там 10 лет назад, но, тем не менее, если вы едете самостоятельно, имейте в виду, что, конечно, будет недопонимание везде, даже... В том числе
1: в отелях, Конечно,
0: в отеле, хотя там, за это английский, там будет чинглиш, будет недопонимание, сложности, и, конечно же, Вичат, расплачиваться WeChat, вот с этими купюрами бегать, но смотрят уже очень страшно. Да, да, как будто не все в порядке.
1: Особенно, если большой город, как какой-нибудь Пекин или. Да в любом Чунцы. уже, мне
0: кажется, в большом. Даже вот в Чинду. Я просто помню, когда у меня была наличка, еще в те годы, когда мы жили, и почему-то как-то вот мы пытались. Где-нибудь в ларьках расплатиться наличкой. Смотрели, как-то ну странно. Странно. Лучше, конечно, Вичатом Нужно иметь кошелек, а это большая проблема. Если вы турист, вам, ну, можете забыть, вам никогда это никто не сделает. Иностранец, тебя не ждут в Китае.
1: Кстати, для иностранцев также недоступны такие вот базовые функции, как съем самоката, велосипеда, там, скутеры и так далее. Потому что все это работает через какие-то приложения, в том числе через ну, ладно, Алипей, ну, Вичат. Ладно.
0: Давайте успокоим. Можно ездить на метро. Там стоят авторы. А маты, метро
1: вообще прекрасно.
0: Вы можете расплатиться наличкой, купить билетик, к сожалению, только до определенной станции. Если вы на этой станции не выходите, вас турникет не выпускает. Вы должны будете вернуться или там гулять весь день в метро и потом вернуться и выйти именно на той станции, до которой вы приобретали билет.
1: И купить новый. Ну, если надо дальше на одну станцию. А в автобусах наличка нужна или там все еще работает такая система устаревшая?
0: Я видела, что пенсионеры расплачиваются, но это крайне редко. Там стоит Такая коробка железная. И вот я помню, что у нас в Чинду стоимость была 2 юаня. Кстати, сдачу там не дают. Вы туда таки мелочь. Ну, либо вам, вам просто там без сдачи. Ну, конечно, никто так не расплачивается. Просто все расплачиваются картой или своим кошельком. но ну, я имею в виду карта Это проездной ваш, который действует во всем транспорте практически и в метро. С таксистами, кстати, будет большая проблема. Если вы не знаете китайский, вас, конечно же, будут пытаться обдурить. Видно, что иностранец потерялся. У него взгляд потерянный, он что-то ищет. Ну, это всегда вид, человек не в своей стране, да. То есть, я приеду, я надеюсь, что я буду вести себя естественно, да, общаться на китайском. И, ну, конечно, меня тоже постараются как-нибудь обдурить, потому что я город не знаю, грубо говоря. У меня, кстати, когда я жила в Ченду, меня один раз так прокатили. Я была в центре, и я ехала, в общем, от одного места, я уже не помню точно, куда мне надо было, но я очень хорошо знала центр, почему-то я поймала такси рукой. То ли у меня что-то с приложением было, в общем, я ловила так. И он меня прокатил по центру два раза, и я ему, естественно, он там себе денег подзаработал, я ему задала на китайском вопрос. Почему у меня здесь катаете этот центр? Я вот не помню, что он мне сказал, но как-то он пытался съехать этого вопроса и как-то он себя там оправдывал. То есть имейте в виду, что вас будут пытаться обмануть, развести на деньги и в некоторых такси нельзя даже платиться наличкой. То есть все опять же у нас упирается в приложение.
1: Если вы иностранец, будьте готовы, что вас, скорее всего, обманут в Китае. Вы даже не заметите, что вас обманут, но вы почувствуете где-то на подкорке, когда начнете пересчитывать деньги. И тогда вы понять, что где-то что-то при коммуникации с каким-либо из китайцев, то ли в кафе, то ли в такси, то ли еще где-то случился нюанс.
0: Вам такой совет. Вас возит таксист. И он с вами улыбается, спрашивает, откуда вы, пытается вам что-то говорить на китайском, вас пытается учить, то что мне вот ученица рассказала, что ее таксист пытался исправлять. Ой, а давайте вот так, вот так вот надо произносить, не так, как вы говорите на китайском, а вот так. Но действительно он ей подсказывал, вот за этими улыбками, исправлениями, желанием помочь с китайским языком, естественно, он вас будет пытаться обдурить. Таким образом, вы тренируете свой китайский, а он вас катает где-нибудь там по закоулкам и, значит, его счетчик там накручивает дополнительные юани. Поэтому, хихи-хаха, а когда вы выйдете, вы поймете, что вы заплатили слишком много. Ну,
1: честно говоря, не все таксисты такие. В основном все-таки встречаются честные таксисты, которые видят, что у человека приложение, он следит, куда мы едем и так далее и тому подобное. Но все равно нужно быть на чеку. И опять же, в защиту Китая, то, что там, если... И, возможно, потерять куда-то деньги свои, там, условно, там, как-то украдут у вас деньги. Это вот если вас обманут в кафе в каком-то или такси и так далее. Потому что глобально преступности в Китае, ну, вот прям минимум-минимум. Я, я бы не сказал, что чувствую себя там какой-то опасности и так далее.
0: Не, ну, преступность, да, но тоже не щелкайте в метро, в автобусе, потому что в Китае людей гораздо больше, чем в той же Москве или в Питере. Поэтому там в час пик, да и, в принципе, знаете в любое время набьется столько людей в вагон, что надо следить опять за своими вещами, за телефонами, потому что иностранец опять, который смотрит во все стороны, улыбается, смотрит, разглядывает каждого китайца и каждого дедушку и там школьника, студента, естественно он привлекает внимание, он чувствует себя не на своем месте, это видно, и такого, конечно же, ну, грех не ограбить. Потому что мошенники, да, вот эти все карманники, они грабят, ну, естественно, и своих, ну, уж иностранцы тем более.
1: Возможно, поэтому большинство китайцев там в метро где-то или в автобусе надевают, там, если у них есть рюкзак какой-то за спиной, они надевают его вперед, чтобы все, что в карманах рюкзака, у них было перед собой. Так вот, давай немножко поговорим, опять же, про путешествия. Не про лайфхаки в Китае, а про путешествия. Какое время для путешествий ты посоветовал бы вот тому, кто вот хочет прям вот Загорелся идея посетить Китай. Неважно, будь то курорт какой-нибудь, та же Санья, или там Пекин условный.
0: Но кто изучает китайский, тот знает по учебникам, что лучшее время – это начало весны, то есть это где-то апрель-май и осень. Сентябрь, октябрь. Ну, ноябрь можно начало захватить, но это уже зима по китайскому календарю. Ну, естественно, самые плохие месяцы – это лето, потому что страшнейшая жара даже в Пекине. Кстати, я ездила в Пекин и на стену.
1: Да, расскажи, как ты бывал на стене.
0: Это было 150 лет назад, когда я только училась. Конечно же, я поехала туда в июле, когда там было 40 с лишним жара, и Мао Цздун там, бедный, вспотел, и я, и я, в общем, на стене. Было интересно, весело. Кстати, я тоже планирую поехать летом в жарищу. Самое страшное, то что я ничего не боюсь, мне, в принципе, все равно. Это я пока сейчас так говорю. Потом будем помирать в Китае. Конечно, зимой не очень приятно, особенно если это праздник весны. Сами знаете, что ничего не работает, ресторан Да, вот закрыт. а что по праздникам,
1: кстати? вот Стоит ехать ли в праздники? Вот ты сказала, в мае и в конце сентября. Это как раз ведь праздники, в том числе майские, там по именованию с общих в апреле. Если про сентябрь говорить, это конец сентября, начало октября, там тоже какие-то праздники есть. Чего ты про праздники скажешь?
0: Ну, в сентябре, октябре, там праздник середины осени, и это золотая неделя, все китайцы путешествуют, гуляют, все рестораны работают, все открыто, все прекрасно, здорово, замечательно. Кстати, может, вы замечали, что горящие туры из Москвы, горящие путевки ставят самые низкие цены на, например, в этом году, на 10 февраля. Потому что это китайский Новый год, праздники весны, ни в коем случае я всем всегда говорю, и моим ученикам в том числе, не приезжайте в Китай, на праздник весны, потому что все закрыто, все вымирает. Если у вас есть китайские друзья, там ко коллеги, партнеры, товарищи и так далее, которые вас приютят на неделю, на две, к себе домой, покажут вам китайскую семью, как они живут, потом поедут деревню, вам покажут деревню, потом поедут к тети к дяде, вам все покажут, подарят красный конверт и так далее, пожалуйста.
1: Это лучший маршрут, можно мне по такому маршруту?
0: А если вы поедете самостоятельно или в группе, то имейте в виду, что даже ваши ларьки около отеля, грубо говоря, будут закрыты, ну хотя бы неделю так точно. Поэтому это самое ужасное время, для посещения Китая.
1: Особенно, если едете в первый раз. Если вы там живете или вы осознанно хотите посмотреть, как проходят там праздники и так далее, какие-то мероприятия у вас запланированы, то, конечно, все окей. Ну и, скорее всего, курорты тоже как бы с этим не особо связаны, потому что как бы море отель, он работает на иностранцев в том числе. А вот если вы едете в какой-то вот ну центральный Китай, то на праздники, скорее всего, первый раз лучше не ехать в Китай, лучше подождать, когда вот, будет погода такая средняя, чтобы было не слишком жарко, не слишком холодно и и вы смогли посмотреть все достопримечательности и так далее.
0: Кстати, по поводу курортов. Ни в коем случае не рекомендую приезжать первый раз в Китай именно на остров Хайнань, потому что это не Китай. Ну, как бы Китай, но не совсем. То есть, это туристическое место. Если хотите посмотреть настоящий Китай, вам нужно выбирать на карте любой большой город, грубо говоря. Ну, если не знаете, то это, конечно, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чинду. Ну, и там очень много других больших городов, которые стоит посмотреть очень много в Китае достопримечательностей, даже ту же природу можно посмотреть в нескольких провинциях, но только не Хайнань. Конечно, там есть природа моря, но это не Китай, это все таки туристическое место, тем более сейчас его называют вообще русским островом. Там все в русских.
1: Русским островом? Ничего себе! В
0: ну Кита... да, потому что открывай любое приложение с горящими турами, и там всех дружно отправляют прямым рейсом на остров Хайнань.
1: Вау, а я вот не был на Хайнань, я бы хотел там побывать. Теперь скажи, пожалуйста, три провинции, или три города, в которых ты хотел бы побывать в Китае. Ну, кроме Чинду, конечно же, твоя родина, это понятно, что там хотел бы, это на самом-самом первом месте, это вне счета. Например, я бы хотел побывать в первую очередь в Гуанчжоу. Это большой такой бизнес-центр, там очень все круто, там проходят экспо и так далее. <сессию>
0: Ну, давайте так. Если три места нужно назвать, конечно, первое Ченду. Обязательно.
1: Вне Ченду, кроме а, Ченду. Вне.
0: К своему студу я не была в Шанхае. Вот надо бы туда съездить. Конечно, я планировала съездить еще. Много лет назад. В Сиань посмотреть терракотовую армию. Обязательно. О, это очень, это круто. очень интересно. последнее время стало интересоваться китайской историей, культурой. Поскольку она настолько богатая, что вроде как все знаешь, на самом деле ничего не знаешь. Надо как-то все структурировать, себя в голове, что-то новое изучать, обязательно что-то новое появляется.
1: Вот так подсаживает-то Китай.
0: Да-да, то есть мы сами подсаживаем, мы сами, ну ладно, что-нибудь подсаживаем. Мы рассказываем много фактов о Китае, о страноведении, о обычаях и так далее, но мы знаем. Скажем так, есть еще что почитать и что узнать нового.
1: Ну, грубо говоря, то, что есть в российском интернете, это прямо верхушка-верхушка айсберга.
0: Я бы даже не советовала читать, если вы знаете китайский, русский интернет. Читайте, пожалуйста, статьи
1: на Байду. Кроме Котина Education и Chinese Котина Channel Два канала, которые говорят правду о Китае. Вот я назвал только один город, который я хотел посетить, и я бы еще хотел посетить, ну, вот Санья, но он считается китайским, да, естественно, китайским, я бы хотел там как турист просто побывать, просто расслабиться на гамаке и так далее, посмотреть, какой китайский сервис по сравнению с турецким, египетским и так далее, я думаю, он ничем не уступает. Ну, и третье место, я бы, наверное, съездил в Пекин, естественно, в столицу, чтобы посмотреть, как дела там у Мао Цзэдуна, посмотреть китайскую стену, ну, и просто почувствовать дух китайской столицы.
0: Я бы, кстати, что касается третьего города, я бы хотела поехать в Чин. Я же училась там в университете. Хотелось бы больше посмотреть, вспомнить там некоторые места, погулять. Хотя это провинция Сычуань, но все равно, конечно, разница очевидна.
1: Да, Чунчин – очень интересный город, я бы тоже хотел его посетить. Но, конечно, не на первом месте. Я про него особо много не слышал. Давай подытожим и выберем тройку городов, которые нужно посетить тем, кто еще вообще ни разу не был в Китае и хотел бы туда поехать. В какие города? Вот прям вот
0: Обязательно столица. Пекин. Да, это однозначно. Если вы любите острый Ду, вам просто нужно либо в Чинду, либо в Чунчин. Точно провинцию Сычуан вам надо, это святое. Ну а третье место мы, конечно, вам можем предложить либо Сиань, посмотреть Таракотовую армию знаменитую, либо остров Хайнань. Как бы мы его ни критиковали, ну все уже ваши друзья ездили, вам тоже следует посмотреть чистое Восточно-Китайское море.
1: Ну и на этом будем заканчивать. Надеюсь, скоро мы с вами снова услышимся. Обязательно подписывайтесь на Kotino Education и Chinese Kotino Channel, а также покупайте курс китайский для работы бизнеса с нуля.
0: И приходите на занятия.
1: Все ссылки будут в описании. До свидания.
0: Bye-bye.